0: Hi, 我亲爱的朋友们，大家好！现在呢是过年前面的两天，然后我这两天刚好是居家办公，就是我们这个行业这个时间点呢，基本上都已经放假了，所以就是有事的时候去公司，没事的时候你就可以待在家里面。然后我今天呢，准备用今天这个时间，先把这一周要更新的播客录掉。大家在听的时候，应该已经到了春节吧？现在这边祝大家春节快乐。然后我今天呢，就是突发奇想，非常想要来跟你们聊我自己的奇葩相亲故事。我不知道怎么回事，就是我现在突然有了这个兴致，想跟你们来分享。希望呢，可以给在过年的各位，如果你们很无聊的话，希望今天这一期可以给你们随便听一下，然后给你们解解闷儿，就大家听一个一乐就好了，好吧？就是我自己讲的，这些都是根据我自己的经历，然后我分享的也全部都是我自己的一些感受，所以呢。完全都是我自己的价值观和我自己的看法和观点。我现在呢，刚刚坐下来，就是好好的来跟你们认真的聊一下。我刚刚突发奇想，就是给自己煮了一锅的生姜柠檬茶，然后我随便放了一个茶包，就放在锅子里面煮。然后那个香气就真的是好神奇啊！生姜加柠檬这个味道就好适合冬天来喝。然后呢，我还放了一点零卡糖，所以我现在就是一边喝着这一杯茶，然后一边来跟你们聊天。就是这杯茶是让我觉得我今天可以非常开心的一件小事情，先分享给你们。如果你们大家过年在家没事情做，然后下午茶不知道想要喝一些什么东西的话，我觉得这个非常的健康，推荐给你们试一下。就把生姜去皮，然后切成小块，加上半个柠檬，然后放上适量的水，我大概放了500毫升左右的水吧，让它在锅子里面煮个五到六分钟，随便扔一个茶包，或者放一点茶叶，或者你不放茶叶其实也 OK 的。然后如果你喜欢喝甜的，你可以根据自己的喜好加一点蜂蜜，我加的是零卡糖，然后就是真的很好喝，我告诉你们。好了，朋友们，接下来就让我们开始。我先说明一下，为了出于保护个人隐私的目的，我所有故事里面的男嘉宾的一些具体的信息、工作啊什么的，我全部都做了处理，大家就随便的参考听一下就好了。第一个，我们来说这个男嘉宾呢，他是一个公务员，然后他是，我记得他是八八年还是八七年，我其实有点不太记得了。之前我在看照片的时候呢，他是一张穿着工作服，然后戴着帽子的一张照片，我就觉得他穿制服还是有那种非常正义感的那种感觉。然后呢，感觉信息也都 OK， 然后关键是那张脸，我就觉得是个普通。同人，所以呢，我就觉得说可以见一下。就是我先跟你们讲一下，我这个人呢，对于男生其实没有说特别高的要求。我对于身高也还好，体重也还好，外貌真的也还好。但是呢，我有一点要求是，我不希望他的头发非常的少，就是甚至于就是秃顶之类的。我可以接受我的男朋友或者是老公未来秃顶，就这件事情我是可以接受的。但是我不能接受的是，在我可能还没有跟他建立起关系之前，他就是一个秃顶的这个状态啊，这是我的个人偏好。然后我当时看的照片，他。他是戴帽子的，所以呢，我也完全没有知道他的发量。然后第一次见面，他约我去了一个茶馆，是在上海市中心，不是你们脑子里面出来的那种下午茶的茶室，它是一个比较偏古典的，然后甚至有一点，我觉得带有旧上海的那一种风味的，里面全部都是老的木质家具，然后那幢楼也是一个古老的保护建筑的这样的一个地方去喝茶聊天。然后呢，当天呢他没有戴帽子，然后我当天就是隔八百米远的时候，我跟他打招呼的时候就已经看到了他基本上这个头发就是很非常的稀疏，就让我想到了我自己高中的一个物理老师的这样的一个状态，就是非常的光明。你们懂我的意思吗？就是我这里不做任何的评价，我也不说好还是不好，就就只是说他没有在符合我的预期这件事情啊，就狗头保命一下。然后我当时其实心中就已经很大的咯噔了一下，但是我想说，哎，来都来了，还是见一下这个人。见面之后呢，就是他非常的有礼貌，然后呢，服务也非常的周到，很贴心。问你要喝一些什么东西，然后点了一壶茶，然后还上了一个那种小食拼盘。然后那家茶馆呢，它其实不是特别便宜的那种，我会觉得说，哦，那他还挺真诚的，因为第一次见面。你就约女生来一个比较不是消费这么低的一个地方，那个人均也要几百块钱，然后她只是喝茶而已。我觉得她蛮诚心的，然后呢，整个环境呢都还蛮蛮幽静的，很适合聊天。大概的聊了一下，就是从她的工作啊什么的开始聊，然后呢，他说她已经在上海买了一套房子，然后现在自己是在还贷款，然后呢，基本上就是常年一个人在上海生活，然后觉得说到了这个差不多的年纪，想要找一个。伴侣这个样子，就他这个人呢是比较的真诚的，然后也跟你讲了很多他的一些东西。但是呢，问题在于我跟他聊下来呢，我就觉得他这个人是属于没什么自己的个人爱好的，然后他就是完全没有奇奇怪怪的那些爱好。就是我奇怪的爱好太多了，就是我又要听歌啊，我又要玩乐器，又想学乐器，然后我又有运动啊，健身啊，又喜欢出去跑啊什么的。他呢是属于每天徒步。几万步，因为这是他的工作属性。然后呢，他也不会再额外的去健身房。然后呢，他的工作就是每一天跟人各种各样的人去打交道，就还是比较的不能说无聊，但是呢，就是这个工作性质会让他在闲下来的时间，自己的时间就不太想去跟人家打交道，也不想不想要走出门啊什么的。然后这是我们第一次见面。然后第一次见面之后呢，其实因为他的。外貌整体的形象完全没有符合我的期待，所以我就真的是没有办法。然后我相信啊，就是在听的各位，你们应该也理解，就是演员这件事情其实是非常重要的。如果你第一次见面，这个人给你的感觉没有这么的吸引你，其实可能你们再相处下去，再接触多几次，那个很难去改变他。就我不是说不可能改变，只是说很难。只是对我自己来讲，我反正是基本上我见第一面，我就可以大概的知道我喜不喜欢这个人，我对他会不会有感觉之类的啊。反正当时聊完的感觉就是，对我来讲，他是一个很好的、正常你可以交的一个朋友。相亲这件事情有趣的地方就在于你们中间是有介绍人的，然后呢。你们见完面了之后，介绍人会汇总男女双方的意见，然后呢，让你们大概能从中间人这边知道一下对方对你的反馈，然后再进行后续的交往或者是怎么样。当时的反馈呢，我就只能回答说我其实有点不太记得了。我应该回答的就是说挺适合做朋友之类的这样的一种回答。但是对面呢，其实对我其实感觉挺好的、啊，就觉得说啊，我挺符合他的预期的。就是包括到现在为止，我们还是微信好友。他还是一直会在我的朋友圈下面点赞，然后有时候会留言说什么“哎呀，健身啊，真棒啊，真健康啊”。这个男嘉宾是我两年之前见的了。然后呢，有一个小插曲，就是我当时不知道为什么，我就特别想要自己买一套房子做投资。然后其实你们不要觉得我说我要买房子，我就是个有钱人啊，我完全不是的。我当时是在做功课说，说如果我要投资买房的话，我可以去买一个地段比较好一点点，但是那个户型可能是很小很小的。然后呢，我就每个月如果能承受住这个贷款。那么再过几年，我把它卖掉的时候，它一定会涨嘛？然后我是抱着这个投资的态度，我想要说去试试看，想要去做这件事情，然后我想要去了解，就是买房子这整个过程。然后因为他当时是已经在上海买了一套房子，他觉得说他知道我有这个想法的时候，呢，他当然是觉得很支持我。然后说，如果你这方面有什么需要帮助的，你可以来问我。他说我这个搞得比较清楚。然后我当时呢，其实身边也没有其他的朋友懂房子。然后有一天。就聊天的时候，他想要再约我出去吃饭，我就说，呃，我最近还是想要去看看房子，你有什么建议？然后呢，他就说，那你先看好地段。如果你看好地段了之后，我可以陪你去看一下那附近的房子，因为他就以他自己的买房的整个经验来告诉我说，他说这个就跟你相亲找对象是一样的，你至少要看一百个对象，你可能才会有一个是相得中的。那看房子也是，你至少要看个三十套、五十套，你可能才能从中挑出一套来，觉得性价比各方面都还可以的。所以这个关键问题呢，就是在看房。我说行，那我就找了一个地方，我说那我挑的大概是一个这个地方，但是呢，我对于买房子这件事情毫无头绪。然后他就说好，那是在这个地铁站这边。见面，然后见面了之后呢，他带我去走了几家中介。他说看房子你不能在网上看，一定要到实地去走访，然后要看当地的这几个，就是在这个居民区或者说在这个地块附近的这些中介里面，他们会有那些有钥匙的房子，会告诉你啊，这几套是我们的什么独家房源啊，马上就可以看房啊，这些钥匙都是在他们中介里面的，你就可以直接去看房。然后当时他就陪我逛了几圈，然后。好像我记得是陪我逛了两次吧，两个周末的时间，其中的一天，然后呢就陪我从早到晚看了差不多八到十套房子，这个效率其实已经算很高的了。然后我的自己的个人经验，其实我当时看完了所有的这些房子之后，我真的一套都看不中，我看得中的买不起，然后我能承受的价格范围，那个实在是房子上海的老破小，就是大家发挥一下想象力，就真的是我没办法。所以最后呢，我是放弃了这个念头。然后当时就是看房的时候，其实我内心也是很不好意思的，我觉得说我自己是觉得很不愿意麻烦。别人，而且呢，他又是一个相亲的对象，我们又没有办法发展成男女朋友的关系，然后我只是把他当朋友，他陪我看房子也不是理所当然的，所以呢，就是我们那两次看房中间的饭点都是我请他吃饭，我觉得说那这是我应该做的，我也不想要欠他什么东西。当然，就是最后我放弃了这个念头之后呢，我们就也再也没有见过面，现在就只是朋友圈的这个点赞之交。我现在回看呢，就是这整个故事呢，这个人他其实是一个挺老实巴交的一个，还算是有。靠谱的，然后比较有责任心的人，因为其实真的男男生来讲，没什么男生愿意花很多的时间精力去陪一个不怎么可能发展成男女朋友的人去做，就是一些事情的。但至少这整个过程是体现出了他是一个比较有责任心的人。这个故事呢它虽然不算奇葩相亲，就是如果要说奇葩的点，这个点呢，就是建议大家在相亲之前看照片的时候要看一张没有戴帽子的照片。第二个要跟大家分享的这个故事呢，我觉得是有一点点奇葩了。然后这个男嘉宾他也是体制内的，我只能说他是体制内的，因为他的这个工作属性有一点难去界定啊。反正就是工作非常的稳定，工资也非常的稳定。八六八七，我真的又又我又有点不太记得他的年龄了。就是年龄不重要，反正就是比我大那么几岁。我是九零的嘛，所以就基本上给我介绍相亲的这些八七八八年、八九年会比较多。我不记得这个人几几年了。我是那种属于看过信息、看过照片，觉得。可以见面，我就会直接约时间见面的人。我不太会花很多的时间在微信上面跟对方聊很多很多的内容，因为我觉得前期聊微信，一方面呢是，就是我在再早之前啊，就差不多大学毕业的时候，那个时候有一阵子猛相亲过，然后那段时间我是那种会跟人家聊天的。然后后面我长大了之后，我就发现你在见面之前的聊天啊，很有可能是浪费时间，因为首先一个人他是一个立体的、生动。的人，他在文字上面就只是一个非常平面的一个存在，然后他跟你聊得好，或者是聊得不好，其实呢都不代表他这个人怎么样，你人还是要一定相处的，所以我给大家的建议是，前期不要花太多的心思。去每天每天的聊天，因为这样很容易产生一种奇怪的情愫，会让你自己产生错觉，误以为你跟这个人很聊得来。但是其实你当一见面了之后，可能你之前的这些错觉通通会被打破，你就会很失望。又或者另外一个情况呢，就是你可能并没有这么喜欢这个人，只是因为前面的聊天可能让你产生了更多的情愫，然后再到后面互相了解，发现哎，好像这个人又不是你想要的那个样子，就很有可能是这样的情况。所以我觉得，就是把彼此的这种深入的聊天啊，留到见面，我觉得这个是比较重要的。所以我自己。自己是不会花很多的时间去聊微信嘛，然后呢，就直接约出来见面了。然后那个就是中秋节之前的一个周末。一般来说呢，除非是男生已经选好了地方，那我就不动脑筋了。如果是男生问我喜欢吃什么，让我选的话，我一般就是会问他一下哪里比较方便。我一般会给到三个选项，比方说新天地，比方说人民广场，比方说南京东路，比方说静安寺等等。我就让他选一个他比较方便的地方，然后呢，我就从这个地方去找一家我想要吃的餐厅。因为我自己是很爱刷这些餐厅的，我的收藏列表里面有无数无数的餐厅。然后那天呢，就选在新天地附近的一个 branch。我记得那天早上我还在粉丝群里面说。说了一句，我说大家好，我要去相亲了。然后呢，大家还聊了一下，就是说，如果你碰到的这个相亲男，只要他没有这些什么下头行为，就已经挺好了。然后大家就分享了一下，你们觉得男生哪些行为很下头？结果呢？这个男生他就全部都中了。现在我来跟你们详细说这个男嘉宾的故事。我先到了，他迟到，这是第一个点。这个人打扮的是一个非常普通的状态，然后那天约在的那个地方其实也是他工作的一个附近，所以他其实是从单位过来的。然后呢，他拎了一个很大的月饼礼盒，到了之后呢，就直接把这个月饼礼盒给我，说这个是客户送给他的。然后呢，他就带了一份给我，提前祝我中秋快乐。然后那是一个。反正什么游戏公司下属的一个这个大的月饼礼盒，然后我就说，哎呀，谢谢谢谢，第一次见面你就给我送东西，我说我有点不好意思，然后就坐下点单嘛，然后他没有要点单的意思，就是现在。大家出去吃饭不是都是扫描桌上的二维码吗？他完全没有要点单的意思，然后就问我想要吃什么，根本我就很尴尬，我就只能扫描二维码，然后我说你看一下你想吃什么吧，我说我已经想好了，然后呢他就非常顺势的理所当然的用我的手机进行了，也不是下单就是点单就是选好了他要吃的，然后呢就把手机还给我，然后我就选我要吃的，然后我按了下单之后发现是要先付钱的，然后我也就没说什么，我就。直接把单买了，好，然后才开始了这天的相亲。其实当时我内心已经有那么一点点，就是不太舒服吧，就是也不能说不爽，因为首先你迟到了嘛，你好歹就是也要打个招呼啊什么他也完全没有。然后他坐下来之后跟我聊天的整个状态呢，就是感觉他是当甲方当惯了的一个状态。然后我们先开始聊的也是从工作上面开始聊，其实很难有让我觉得很尬聊的场景呢，就是在我的生活中。但是这一次真的就是非常的尴尬，因为我跟他完全是两个工作属性。然后我就了解了一下他。体制内的一个工作情况，然后他整一个就是夸夸其谈的一个状态，就是觉得他自己做的这个工作，呃，非常的好，比较肥的差事，就是有很多的应酬。然后我们在聊到应酬的时候呢，他就开始说京剧了啊，朋友们，我跟你们讲，就是有很多的男性就是在职场上面，他们其实都会有应酬的局，但是对于应酬的局的态度，就决定了这个人是个什么样的人。就有一些人他就是喜欢出去玩，有一些人他就是喜欢出去喝酒的。但是我身边有另外一些女性朋友的老公，他们身边也有很多这样的局，但是他们就真的是不想去，或者说是不愿意去，不爱去的，就是自己会找各种理由推脱，或者就是提早走啊，或者就是能不去就尽量不去的。然后这个男生他就是。是属于前一种，他是特别喜欢去这样的应酬局的。他说什么自己饭局特别多。然后问我能不能接受什么自己的伴侣，就是每周要出去应酬什么的。我说应酬也是工作的一个部分，干嘛总归是可以接受的。这当然啊，就我的官方回答是这个样子，因为我也不可能在台面上说哦，我不能接受我的另外一半出去应酬，那干嘛也不要吃饭了，对吧？总归还是给他留点面子。当然啊，我这边承认就是稍微有那么一点点就是装模作样的成分在了。但是呢，我是想要知道他对应酬的这个看法，然后他就说，哎，我觉得啊，男人就是到了这个年纪啊，出去应酬这件事情，基本上呢是属于。一个好的方面，就说明他们自己工作是混得不错的，才会有这样的局。我后面的这些问题就没有深入的去问，因为应酬局其实它是一个非常笼统的概念，大家发挥一下想象力，你们应该懂我说的是什么东西。然后我其实不太感兴趣，但是我只是听他对于这个应酬的局这样的一个他这样的一个态度，就会让我觉得说，你现在要把应酬的事情放在所有的关系前面，那以后如果你有了家庭，你有了另外一半的话，你其实也会把这个应酬的东西放在前面，不是说什么啊，因为我找到一。一个我很喜欢的人，我愿意为了他去舍弃这些应酬的局。他不是的，他是上来就要给你立规矩，就是哦，你如果跟我谈恋爱，你要知道啊，我要在外面一直应酬的，然后我应酬的局都很多的，很好的，吃的都很好，从来不用怎么样买单或者是怎么样的。这样的一种说法，反正会让我觉得我是不能接受的。好，这个时候上菜了，上菜了之后呢，吃饭，他就特别大声的吧唧嘴，然后吧唧嘴是之前刚好那一天早上在粉丝群里面有女生说，哎呀，他接受不了男嘉宾。吧唧、啊、嘴，好，他一边吃饭吧唧、啊、嘴也就算了，还抖脚。然后粉丝群里面有一个女生也说，她很接受不了的下头行为就是男生抖脚。好了，你们看迟到，然后呢我买单，吧唧、啊、嘴，抖腿，还特别的普信，就全部都站齐了。就是我真的，我近几年的相亲经历很少有这样一个男嘉宾可以把这几点所有的。大部分人不能接受的点全部都站齐了的，然后我当时其实内心就已经非常的不舒服了，我就想草草的吃完这顿饭就赶紧走吧。就是好在我选了一个是我想要去吃的餐厅，但是我自己的感觉就是，因为我在跟这个人相亲的时候选了这家餐厅，会让我自己对这家餐厅也都仿佛有了一点偏见。我甚至就在想，哎，还好我就吃过了，算了，我下次再也不会来这家店了，因为真的我觉得这家店的东西也没有很好吃。很好的一个周末上午的不让去的那个黄金时间啊。结果就坐在你对面的一个男生，就是是这样子的一个情况，反正就是我那天非常的不爽，就是整个相亲结束了之后，我还挺不开心的。这里故事还没结束，聊到后半段的时候，他又突然冒出了几句京剧。他知道我是做传媒行业的，就是我们的这个传媒行业呢，就相较于他们这种体制内的，其实是完全不一样的属性嘛。他们就是很稳定，我们就是很不稳定。然后呢，他们时间就是很固定，但我们时间很不固定。突然吃好饭了那种感觉啊，就觉得对我很满意啊，他就人往后一靠，把那个手啊就。靠在那个凳子的那个靠背上面，就说：“哎呀，其实你知道的，我们这一行很多的去找医生啊、老师啊什么的。我觉得我们这种情况找事业单位也好，找国有企业也好，都还是有点太接近的。我倒是自己觉得，一个体制内的不一定一定要找体制内的。像你们这种传媒行业的，我觉得搭一下就挺好的。”我当时听完这句话，我就觉得想说：“请问你在讲这句话的时候有没有问过我的意见呢？就是你已经单方面的宣布。”哎，我觉得你可以，但是呢，我是怎么想的呢？就是他非常的大男子主义，然后当他讲出这句话的时候，我就已经不想要做任何回应了，我就面带微笑的说。嗯，你讲的是有道理的。然后他问我等一下怎么安排，我就说哦，我待会儿还有事，我要先走了。然后呢，就两个人一起走出了这个餐厅。后面他好像有来找我聊天吧，就是我消息都没怎么回过。然后他有时候也会给我发一些那种什么内娱的那些好笑的东西，或者就是一些八卦的东西发给我，我基本上就回个表情包。有时候我就忘记了就不回了，就这样草草的就结束了我们之间的这种联络。因为我实在是觉得说从外表到外貌这也不是我喜欢的类型。我了解了你的内在跟你脑子里面想的东西的时候，我就觉得我们其实三观是不合的。我。跟你看待这个世界的方式有很多的不一样，甚至这都还没有聊到生活层面的东西，朋友们，就这只是仅仅的一个非常呃社会层面的一些非常浅薄的一些地方的互相了解，我就已经觉得非常非常从头到脚的不合适了，所以我觉得跟这样的一类人真的没有办法再保持联系。第三个故事，我要跟大家分享。这个人呢，他是一个美术老师，教美术的，但是呢，他自己也搞很多的创作。他的年龄我记得是81年的。这个老师之前介绍人来跟我讲的时候，就说他是身高挺高的，发过来的一张照片特别特别特别糊，就是根本就看不清楚。然后我只是看了一下基础信息，我就想说好，那就去。见一个朋友认识一下，因为这是我对于相亲这件事情的排斥程度其实是不高的。虽然我知道相亲它成功的概率就很低很低，但是我还是不排斥的。我反正就是抱着一种非常积极的心态，说我可以去多认识一个朋友，去了解一下其他行业的文化背景啊等等的。我是一个喜欢跟人聊天的人，所以我是抱着一个这样的态度去的嘛。然后这个他就是八一年，那我已经知道他年纪要比我大很多。然后呢，介绍人就说他可能六七年之前谈过一段非常久的恋爱。长达可能九年十年，但是最后呢，是因为那个女生劈腿，所以他们最后分手了。然后这个事情对他打击和创伤比较大，所以呢，这么多年他就一直单着。加了微信之后呢，其实那个聊天的氛围，我就。一度场面觉得非常的尴尬，因为我的那种聊天氛围就是属于那种有什么说什么，然后比较活泼可爱的那一种，然后对方呢就是一个把微笑表情当做微笑表情给你发的人，然后我当时就已经体会到了啊，我可能跟他会有一些代沟。泰国的感觉就真的很像是那种大学里面的老师，而且是比你年纪大很多的那种大师课的那种老师的感觉，就是头像是一个植物的头像，这、就、这、是就是、整个人给你的感觉就是一个哦，感觉是一个长辈的这种感觉。大概聊了一些，就是他那段时间一直在出差在忙，不在上海，然后说等。然后回上海之后见面，我跟他一共见了两次面。第一次见面呢，我们是约在了一家咖啡店小坐。见面之后呢，这个老师身高是真的蛮高的，他有大概一米八五到一米八七左右，身材也就是匀称正常。然后整个人给我感觉是比较有文化涵养和气质的，因为他毕竟是搞艺术的嘛，还是有很浓的这个艺术气息。然后外貌就是非常的平平无奇，是一个单眼皮。拿男生多帅这件事情来打分的话，他的颜值一到十分，我还是给六点五分吧，我觉得六。点五分比较中肯，挺成熟的，但是就会有一种大学老师的感觉。见面了之后，他就问我要喝什么，要吃什么，然后就正常点了咖啡，点了一个面包，然后我们就坐下来聊天。然后那是一家武康路上面的网红面包店，我觉得我也不知道要跟他聊些啥东西，然后就从那个最近的这个疫情开始聊嘛，聊着聊着就开始聊一些工作上面的这些东西，然后才慢慢的去深入。我能感觉得到他是一个非常慢热的人，然后他跟我是一个星座的巨蟹座，比较的不温不火，然后呢，你讲一些什么东西，他都会要反应一下给。给你一个非常笼统、不失礼貌的这种回答，就是反正那种聊天的氛围，他就不是那种可以让你觉得很开心，或者说是很投机、很聊得来的氛围，他就是兜圈子的这样的一种聊天，因为他觉得可能第一次见面直接不太好。我跟他之间最大的问题就是我们的代沟有点太严重了，我甚至要去跟他解释很多网络用语，然后我要跟他解释很多现在我们所说的一些新的东西，我就觉得我在跟一个老师交流。他自己的工作因为是偏艺术类的，所以也是搞创作的，然后一半的时间在教学生。另外一半的时间呢，就在自己搞创作，然后除此之外，还会有一些出差到其他地方去搞创作的这样的一些行程安排。第一次见面其实没有聊太多深入的东西，但是因为。见面完了之后，我就觉得我跟他代沟太强了，很难去处成男女朋友。就算强行的处成男女朋友，一定是不轻松的那种状态，就是这不是我想要的一种关系。所以呢，我只能把他当做一个朋友里面的老师来相处。那后面我给介绍人也是这样回答的。但是呢，可能他这边的反馈就还是真的很正面，想要再更多的深入了解一下。然后呢，就非常诚心诚意的国庆里面再要约我出去，推了几次之后呢，实在有点不太好意思。然后呢，我就跟他吃了一顿午餐，然后他。他说他正好国庆之后呢就要出长差了，然后这个长差就是长到可能要春节之后的那种长度。然后我就选了一家吃港式的餐厅，因为我很喜欢吃港式。然后那是我们的第二次见面，我那一次呢就完全没有要把它当成一个相亲对象来聊了，我就直接把它当成一个我的朋友老师来聊。我就会问很多他职业方面的问题，然后他也跟我说了很多。然后呢，他就有讲到一个点，就是他虽然现在已经是四十了，但是他觉得他心态还是非常年轻的，他还是非常热衷于。做艺术创作的，所以呢，他也是愿意在外面跑的。就是人也是分两种啊，就是有一种人他是非常喜欢出差的，有另外一种人他是很不喜欢出差，最好自己就天天待在家里面或者 b a 在本地，不要去外地的。我自己其实是之前几年经常出差，然后我是不排斥出差，但是我可能要看那个我出差的地方，如果是我愿意去的，那我就会比较的有那个积极性；如果是我不愿意去的，就是我能不去就不去。他给我的感觉是他非常的愿意往外跑，他是没有办法待在家里面的，然后他也觉得说其实。他所在的那个单位也给过他一个机会，问他要不要转到稍微偏那种办公室性质的，不要出去跑啊什么的。但是他还是喜欢要创作，他还是觉得要往外跑。然后这个点呢，会让我觉得说他是一个追求自由的人。某种程度上来讲，因为他是搞艺术的，他觉得说自己的创作才能带给他人生最大的价值。这个其实跟我自己的一个人生目标是不太。匹配的，因为我自己个人的一个生活的目标就是长久的一个生活的目标，事业也很重要，但是生活也很重要，我必须是百分之五十，百分之五十，这个才是会让我自己感觉到开心的一个状态。我不是一个事业性很强的人，然后我不是一个愿意把自己所有的时间都扑在事业上的人，但是他就是一个觉得说他现在还非常的年轻，他还愿意跑，还愿意创作，他不愿意安下心来或者说是定下心来去做一些非常无聊的一张报纸、一杯茶、一整天的这样的一类工作，然后会让我觉得他还是在追求自己的一。一些艺术造诣。和他自己的一些在创作中获得的成就感，那么相对于生活而言，你肯定不可能把你的时间精力全部都平均的放在所有的事情上面。你在创作上用了时间精力了，你在出圈上用了时间精力，那么你生活上肯定就会少很多。所以就是基于这个层面，我觉得我跟他的生活理想其实还是差挺远的，然后我们两个人的生活目标也是差得很远。更何况就是在前面的这一些，他这个人就是跟我其实真的代沟太大了，在代沟这件事情上面是真的没有办法的，因为代沟它就是你生长。的整个环境，它关系到你的是这十几年的一个生活状态，这十十几年你接收到的所有的信息，跟你自己接受信息的一个处理的能力和方式，所以这个真的没办法调节。哦，对了，我这里要补充一个小细节啊，就是当我们两个人第一次见面约在那个咖啡店的时候，那咖啡店是一个网红店嘛，人来人往很多人，然后有很多年轻好看的小姑娘、小妹妹。我不知道大家有没有注意过这样一个情况，就是有一些男生他特别喜欢瞟身边的美女，就是只要是迎面走来的他都喜欢看，有一种是上下打量的看。有一种呢是好奇的看，有一种呢就是无意间的扫一眼这种，但是呢有一些男生就真的是只要是但凡经过美女，他都会仔细打量、认真的看的这一种状态啊，我不知道你们对于这件事情是怎么看的，这个。艺术老师，他就是当天那个眼神之活跃度啊，就<笑>有点，就是只要是但凡走进来一个什么，他都会非常认真仔细的看一下，然后顺便呢还会再啊、哦、带一下我们正在聊的这个话题。但是他那个眼神就是已经把他卖掉了，你知道就是看的已经就是我要怎么形容，就是哎呦那个心思活络的嘞。然后就是通过这个一件小事情的观察，我觉得说嗯，这个人确实就是心思蛮活络的一个人，就是成家立业可能对他来说很重要，但一定不是最重要的。而且就是他其实现在这个心思活络的程度啊，除非是找到他特别特。别。特别特别喜欢的一个人，就是我觉得我在他面前，他只是不讨厌我，但是只是觉得我可以深入接触，但并不是那种第一眼就非常非常喜欢我的那种状态。我觉得这个是没有的。然后后来我跟我朋友去聊看美女这件事情，我朋友呢也觉得说看美女的确表达了这个人啊大概是个什么样子的人。然后有一些男生他们不看美女，有一种可能性是经过了女朋友的调教，因为他们看的时候女朋友或者是老婆确实会不高兴。那时间久而久之他就养成了这个习惯，就是。不让自己看，一个是看多了之后觉得也没啥用，你就看过了，仅此而已，你又啥也得不到，那还不如不看，对吧？有一种这样的心态。但是呢，你一直看这件事情，其实作为男生来讲，我们聊下来的结果就是这件事情其实是可控的。就像是如果我在面对一个我在跟人相亲的时候，身边经过大帅哥，我是不会那样仔仔细细，就是口水流下来的那样去看的，因为我觉得这样很不尊重人。然后我会克制我自己，就尽量不要去看嘛。像我如果跟同性的好姐妹一起坐在马路旁边，走来走去帅哥，我们随便看好了，对吧？要看你对面坐着。这个人是谁？然后呢？你是要稍微克制一下自己的。这个是我们后面聊出来的一个结果。当然，就是这个小细节让我捕捉到了，就是嗯，这个男嘉宾其实在我心中，这个行为会有那么一点点的减分。所以呢，我跟这个老师就是国庆的时候见过一次面，然后后面就再也没有联系了，就是微信也没有联系的这一种。第四个。第四个我要跟大家分享的这个男生，他跟我是同年的，他是九零年的。然后呢，他也不是上海的本地人。就是我对于是不是上海的本地人，其实我没有那么的介意。然后，如果你们经常听我的播客，可能也会觉得我的性格比较的偏北方。我对自己的认定啊，就是有很多人说我不像上海人，我会拿他作为一句对我的赞美，因为我确实觉得我在性格方面、为人处事方面真的很不像上海人，就是很典型的那种上海人。我觉得我不算是。而且，因为我家族其实。也是有北方的。血统在，所以我觉得我内心骨子里面还是有一半的这种北方血统，所以我对于是不是本地这件事情也并没有很介意。然后因为其实这两年我自己年纪慢慢大了，给我介绍的可能就是爸妈就会觉得说，如果条件在他们这儿过关了，就给我看一下，就是让我去见一下是不是上海本地的，只要你在上海发展就可以了。所以是这样的一个情况。然后这个男生他跟我同年，他是在上海念的研究生，然后呢就直接留下来在上海工作，他是在一个学校里面做一个行政的岗位。然后呢，之前他是念过体育大学，就是好像是体育生，所以当时给我介绍的时候发来的一个视频是他在玩单杠的一个视频，感受到他的就是身体素质还是比较的不错，是有健身习惯的，那觉得说也是一个爱运动的人，然后身高也挺高的，长得也是比较的普通正常，然后呢感觉就至少跟我同年龄嘛，至少就不会有代沟的这个问题，对吧？还发过来了一些条件，就是年收入大概多少，预计是这两年想要在上海找个对象结婚买房子。然后呢，有一个非常具体的条件，就是他们家里可以给他出到一个三位数的首付，然后这个三位数它不是一个整数。我其实之前就是看到这一句的时候，我就心里面有一个问号，就是你就直接讲你可以准备在上海买房，然后愿意出首付这怎么样就可以了，他一定要写的非常的具体，有多少多少的万元的这个钱要用来买房，这就会让我觉得我要打一个问号，但我不知道他这句话是什么意思啊。虽然我不是那种看条件的人，但是相亲市场上没有办法，你必须还是要把条件跟你的。照片摆到一起的，因为这样才能过爸妈的这一关嘛。好，这是他的一个背景介绍。这天很有意思的是，呃，我们也没有怎么样聊天，然后就直接就比较直接的约了一个时间点见面。然后呢，他就问我想要吃什么。然后其实我是比较喜欢吃西餐的。如果你要让我选餐厅，我选的餐厅基本上都是西餐厅。一个是因为我自己觉得西餐厅吃起来不会有那么重的味道，然后呢又相对来说比较的健康。如果是那种比较油的炒菜，我其实是觉得有一点过于重，就是我可以跟很多朋友去聚会吃那种，但是。如果是两个人，又是相亲这种，我就觉得要简单一点。所以呢。他一开始问我喜欢吃什么，我就选了几家西餐厅。问他呢，他就有一点说，怎么讲，反正他就不是特别满意，不是特别想吃。那我就从那个文字看得出来，他不是特别想吃。我说，那你选一家也可以。然后他就说，要不这样子到那个商场看一下。我说行。然后那个商场的位置啊，我跟你们讲一下，是在我家跟他工作的中间点。好，然后有一次的事情来了，这天下午我们约的是六点钟见面吧。五点钟的时候，他给我打一个电话，问我在哪里。我说啊，我在家准备出门。然后呢，他就说他那。边。边突然有点事情，如果方便的话，能不能到他那个徐家汇那边去？我就说好啊，没有问题。然后他就说有一件很着急的事情，他可能吃完饭还要再回去工作。我说行，没问题。然后当时挂了电话，我也没当回事儿，直接就往他那边去了。其实对我来讲，选之前那个商场我可以开车去更方便，然后选到他那个地方不太方便停车，我可能就坐地铁去或者是打车去啊。当然我觉得都没所谓，因为反正是第一次见面，我觉得就是互相尊重、互相舒服就好了。然后我去了之后呢，没有选定一个吃饭的地方，他就让我在一个。固定的那个口出来，然后他说他在那个口等我，我就说好的。见面了之后呢，就我觉得可能第一眼的这个外观上啊，他对我的那个评分是合格了的。然后呢，还比较热情，他就说啊，我们现在找个吃饭的地方。他就问我平时喜欢吃什么，我说没关系，我说看你吧，我说我感觉你不太喜欢吃西餐。他就说对他平时可能吃中餐比较多。其实我挑的那几家餐厅也没有很贵，大概也就人均一百到两百附近啊。就是我觉得这里也不能揣测说他觉得是价格的问题，所以他不想。要吃西餐啊！见面了之后，他就说啊、呃，我给你介绍一下这里附近我有什么几家常吃的，有这个这个这个这个啊，我觉得都可以啊。我说哪个比较近，我们就去哪个好了。我说你待会儿不是有工作，好，然后我们就选了一家川菜。川菜它肯定不是我的一个 preference， 但是呢，介于你可能比较的介意，那我就没那么讲究，我也没那么作。我第一次见面，我真的很随意，我很好说话的一个人。那你想吃什么就吃什么呗。然后去了之后呢，就是我能感觉得到他是一个挺礼貌的人，也是那种蛮文质彬彬的人。但是我跟你们讲，这个故事确实是个奇葩故事。是我后面会越讲越奇葩。聊天的过程呢，就是首先我想要了解的是他的兴趣爱好是什么，然后他留在上海啊，整个过程是什么样子的。然后呢，他的内心想法就是他不想回老家，所以他在上海怎么样都要留下来。然后刚好有这样一个天赐的良机，他就抓住了，然后会非常认真努力的去表现。赚的也没有很多，但是这个岗位也挺稳定的啊，等等的。然后就聊到一些兴趣爱好方面，他就说他特别喜欢看综艺节目，然后呢就跟我分享了他最近在看的综艺节目。然后我因为是搞传媒的，我们的工作就是搞电视综艺。节目其实我自己的习惯就是我在家是不看电视的，就是我特别不爱看电视，就是因为我从事了工作，所以我在工作之余我就想要去做一些跟我工作完全拆分的事情。然后呢，他就跟我头头是道的分享了很多他最近在看的这个节目，然后谁唱的特别好，哪个舞台他特别喜欢，等等等等讲了一大堆。我其实内心就是我觉得你就是个热心观众嘛，那我觉得就跟你聊这个吧，我觉得也挺轻松的。其实当时我内心就已经有点觉得说我跟这个人不太合适，因为我们的兴趣爱好完全不是他喜欢的东西，其实是我相对来说。有点排斥的东西，就哎，真的有点不太巧。那也没有再特别聊这些东西。然后我就想说，去聊一聊未来的生活规划，或者说是你怎么看待这个世界的。我就喜欢聊这些东西。然后呢，就聊了一下价值观这种事情。然后呢，他就说他觉得上海这个大城市特别特别的好，特别特别的时髦。他说他在上海最喜欢做的一件事情就是逛商场。他说他就算是不买，但是他就是喜欢逛那些特别新的商场。然后他还问我说有没有我特别喜欢的牌子。然后如果是奢侈品的话，他说他很愿意陪我去逛。然后我心想说，其实我对于这种东，东西我真的一点都不在意，就是我的快乐来源一定不是因为这个商场里面的多么新，我今天买了一个多贵的包，肯定不是这个样子。那我在了解他这一部分的特质的时候，我就能大概的意识到啊、哦，可能这就是因为我们从小生活的生长的环境不一样，然后造就了我们看待这个世界的角度不一样。然后我觉得说他就是确实一心想要留在这样的一个比较好的大城市里面去发展，然后认真的找一个对象。其实我言下之意，我内心感觉他是想找一个本地人安家落户的这种感觉啊。嗯、啊呃，我不能随便揣测人家的目的，对吧？但是我反正是这个感觉。然后最搞笑的是，吃完饭了之后，他问我怎么回去，然后我说那我就坐地铁吧，稍微走一走。他说好，那我把你送到地铁口。但是其实呢，他没把我送到地铁口，他一直走走走把我。带到了一个一个商场旁边，就问我要不要进去逛商场，我就真的不想逛商场。我说差不多了，我说我要回去了。好，这个时候第一个奇葩点出现了。当时呢，我们在马路上走的时候，边上就是经过了两三个人，然后其中有一个男的穿了一件身上全部都是 logo 的一件衣服，就引起了他的注意。他就问我说：“哎，你看那个男的身上穿的这个衣服是什么牌子来着？”他说他特别特别熟悉，但是一下子说不出来了。我看了一眼，我觉得那个花纹对我来说没有任何的印象，我觉得并不是什么大牌的那种印象。我脑子里面反应不出任何一个高奢的这种大牌，我说我不知道，当时我以为这个话题就过了，对吧？然后呢，他就一直在那边说，哎呀，这个是个什么牌子啊？是什么什么吗？还是另外另外？我觉得他。点很奇怪，就是一个路人身上穿的衣服有那么重要吗？我觉得没那么重要，对吧？好，那个时候已经快要走到地铁站里面了，然后走进地铁站之后，我要进站了，他就说，哎呀，你稍等我一下，我想不起来，真的很难受。然后他就拿出手机在那儿百度百科，然后说我一定要搜到这个牌子。然后我当时其实有点无语，就是我的脸上已经打了八百个省略号，然后我就等他在那边搜，然后他最后终于搜出来了。然后我说，嗯嗯嗯，好像，嗯，对，那其实是吧，其实当时我其实想起来了，就那不是个高奢品牌，那就是一个那种街头。头品牌啊，但是他就是搞混了，你们知道吗？我也没有纠正他，我说嗯对，然后后面不知道怎么回事呢，就聊到了疫情，就是快要走的时候，然后我就轻描淡写的跟他说了一句，我说哦，我四月份就得过新冠了。好，我说完这句话，当时奇葩点二出现了，他往后下意识的退了三步，就是真的向后退了三步，肉眼可见的三步，然后下意识的拉了一下他嘴上的这个口罩。发生这件事情的当下啊，那个时间好像是几月份，我有点不太记得，好像是十月份吧。他当时听到这个消息的时候，就是非常的震惊，上班。这个地方是一个封闭管理的地方，所以它非常非常的敏感，非常小心翼翼的。接下来问了我三个问题，然后这三个问题是让我彻底觉得说，连朋友都没有办法做，还是做陌生人比较好。第一个问题他问的是，你现在是阴性吗？第二个问题他问的是，方舱出来之后到现在为止没有复阳过吗？第三个问题问的好像是你现在是绿码吗？当时就觉得很奇怪，如果我不是一个正常人，我怎么可能现在此时此刻出现在你面前，然后我还正常的坐地铁，然后跟你正常的吃饭？就我的脑子是有什么问题吗？如果我现在还能传染人，我为什么要跑出来？我心中有非常大的问号。然后其实我自己啊，我因为是四月份得的新冠，所以我其实当时感受到了所有的。这一些上上下下发生的所有人情冷暖的所有的这些东西我都感受到了，然后也是有稍微有那么一点点感觉到，得了这个病是会被歧视的。虽然就是我内心强大，我最后完全觉得这些事儿都不算事儿，完全都没什么，我身体健康是最重要的。所以我其实真的心很大。但是当时当下，当一个跟你刚相完亲的人知道你得过新冠之后问你这三个问题的时候，我当时是觉得我有一点被刺痛，就是我当时觉得说我被攻击到了，我当时是非常非常的不舒服。但我还是非常有礼貌的和善的，最后就是打了个招呼。然后我就走了，但是其实我一边在走的时候，我就内心又觉得这件事情很好笑，因为当时大家对于新冠的态度还是就是没有那么的明确，不像现在，可能大部分人得过了之后，你们会有一个相对理性的认知啊。但我只是觉得说，知识这个东西很重要，常识这个东西很重要，你吸收到的知识你怎么去利用、消化和理解，这才决定了你对于很多事情的看待方法和方式，对不对？你对于一件事情的看待和理解，表达了你是一个什么样的人。就是显然他对于这件事情，他是一个没有自己的认识的，他就是很片面。的听到了一些别人说的一些东西，就会觉得这是一个非常非常令人恐慌的事情，所以他是这样认知的，所以他才知道四月份得过新冠的时候，甚至觉得我当时还是有传染的这个可能性。反正我内心就是觉得有点好笑，然后我就是觉得说、呃，算了，我跟他看待光这样一件小事就不一样了，那不要说其他的人生大事了，对吧？而且基于前面那个细节，我跟他的价值观也完全不一样，三观确实很重要，然后看待世界的方法也很重要，所以就是基于这几件事情，让我觉得说，啊、呃，算了，我觉得我跟这个人连朋友真的都做不成了。第五个也是我今天要跟大家分享的最后一个相亲故事。这个人呢，其实不能算是相亲认识的，他可以算作是一次约会的体验。所以呢，就是相对于那些传统相亲来说，他还是有一点不一样。我觉得值得拿来说一下的是，可能可以用来就是给大家一些提示吧。如果在相亲的时候，或者说如果在约会的时候，可以注意一下。这个男生他跟我也是同年龄的，也是九零年。然后哎，好巧啊，他也是巨蟹座。我的天哪，就是星座这件事一般不会在相亲介绍的时候就。跟你讲，一般就是见面了之后聊了之后才能问出来，就真的挺巧的。然后呢，他是一个乐器老师，自己一半的时间呢也是有在外面接接演出，另外一半的时间呢就是教学生。然后这个人他奇葩的点在于，他本人是一个特别自恋的人，然后他有稍微带一点表演型的人格啊，我自己觉得，因为他的职业的特殊性，他是一个艺术家、音乐家。所以呢，表演这件事情对于他来说是很重要的。然后我们在第一次见面的时候呢，其实就是这个男嘉宾，他很神奇。他首先呢，在聊天的时候，他是跟我聊得非常的火热，就是那种跟你一直不停地发信息的那一种，然后还会分享自己各种点点滴滴的这种情况。那我其实不算属于聊天特别热情的人，但是如果你对我很有热情的话，我可能也会就是稍微的那么认真一点点跟你去聊。但我还是觉得说，不到见面的那一刻，你是不知道这个人是什么样子的。所以呢，我不会。在上面投入特别多的心思。我跟他第一次见面，这个时间点就很搞笑，因为是在他的演出结束之后，他就说：“哎呀，他特别忙，但是特别想要见见我。”然后呢，当时是已经相互换了照片，知道对方大概长个什么样子。然后我就说：“那行，反正是一个周末嘛。”我说：“晚上也没什么事情。”他说：“今天表演结束不是特别晚，大概也就八点多的样子。”问我可不可以，我就说：“行。”我说：“那这个时间点。”他就说：“喝点东西。”我还是提示各位，就是如果是女生，你们在跟。对方第一次见面的时候，尽量不要约喝酒，尽量不要约酒吧，就是尽量约在餐厅，或者是尽量约吃一顿饭，或者是咖啡厅，这些都比酒吧要好很多。我后来在他就是演出的附近找了一家西餐厅，然后呢，两个人就是喝东西。见面了之后呢，我对他的第一印象其实是挺好的，因为首先他就是穿着打扮都比较的精致，谈吐也比较的精致。然后他是上海本地人，然后长得其实如果是一到十分的话，可以给他打到七分左右的样子。但是他肯定是比我刚刚几个。要比他们颜值上面要好很多。然后呢，当时我不知道他是巨蟹座，他也不知道我是巨蟹座。然后呢，我们就聊星座，就聊到说我们好像是一个月份的。然后我们就开始猜是几号这个样子。这个男生其实挺会的，因为他知道怎么让女孩子开心。然后当时他就比较的开心，然后他就点了。酒来喝，就问我要不要喝什么，然后我就喝了一个气泡水之类的饮料。他就一直在那边喝酒。然后其实我觉得他稍微有一点，我现在想想，他其实是有一点奇怪，他的整个行为举止啊，这个目的性，其实我现在想来是有一点吓人的。但是好在呢，我自己是一个比较能把握分寸的人，基本上差不多，我觉得聊完了，我就直接打车回家了。我这里强烈建议各位姐妹，就是当你们第一次见面之后，再符合你的预期，你再喜欢这个人，也千万不要去跟他有下一趴或者是第二局，因为这是一个非常。有冒险性的活动，就是我觉得第一次见面，大家真的还是不熟悉的情况下，就是尽量不要。所以还是给自己彼此多一点时间去相互的了解。这个人的奇葩点在于，我前面说了嘛，他是表演型人格，所以呢，他其实在跟你讲很多东西的时候，你可以感觉得到他是非常有自信的一种自信满满的状态，然后他会把自己描述的特别特别的完美。他甚至在第一次跟我见面的时候开始问啊，你对你男朋友的职业方面的时间有没有什么特定的要求啊？你觉得你们一个。礼拜要约会几次会比较的正常，要见几次。然后如果是约会的话，你比较喜欢一些什么样的活动行程安排？他会问这样一些非常具体的问题，给我的一种就是。他很想要跟我认真的长期发展的这种感觉，但是我又觉得这个人有点怪，是因为他一上来就跟你讲他这里也好，那里也好，就是所有的地方都是好的，就这是不现实的嘛。我们当然在第一次见面的时候会互相表示出来各自的优点，占大多数，会留下一个好的印象，是因为我们刚刚见面，我要建立起我在你眼里的一个第一印象，这个是很重要。但是也不可能说有一个人他上来就跟你讲了自己把自己讲的天花乱坠，一点缺点都没有嘛。聊到后面呢，我就问他为什么会跟上。上跟女朋友分手之类的这种问题，然后他就会说啊，因为他虽然就是对他女朋友很好，但是呢，他平时特别特别的忙，他所有的时间都要用来赚钱。对他来说，时间就是钱。就比方说，今天晚上我跟你见面两三个小时，其实呢，就是他想要表达就是他的时间很珍贵，因为呢，他在外面上节课就有多少多少的收入。那我自己其实我内心也是有一杆秤，我觉得说男人搞事业固然重要，男人赚钱固然重要，但是如果你把你所有的时间都换成了金钱，那你是。什么东西都没有的，你要追求事业之外的东西，那一定是需要时间的。所以你不要跟我来讲说什么你的时间成本很高，我的时间成本也很高，彼此的时间成本都是很高，每个人的时间都是值钱的，只是看他们愿意花在哪儿而已。所以你不能。把这一个事情放作一个前提，就是呃，我愿意出来跟你见面，就我已经舍弃了赚钱的机会了，你就应该要珍惜我的这个行为怎么样？我觉得这个是不存在的，这是一个双向选择，就是任何事情你都是要投入成本，你才可以收获东西的嘛。所以当天其实聊天的内容呢，会让我觉得说这个人有点虚，这个人我自己的感觉又特别特别的自恋。就是其实我现在反观啊，就是我其实接触到的男性呢也不算很少，所以我可以说就是我对这个人的判断就是他其实是一个非常自大而且自私的人，他觉得你必须要配。配合他的时间，这个是首先的。我们先不说所有的那些条件，他后面跟我讲说他自己有一套房子，然后要还贷款，然后每个月压力很大，所以呢他不得不认真的工作，把自己所有的业余时间都用来赚钱。甚至他说他双休日要上，加起来二十多节课，然后可能自己的休息时间也没有了，一天只吃一顿饭，等等等等，巴拉巴拉。那我觉得说，呃，你是这样的一个状态，那其实你根本就不适合长期的关系，或者说你根本就不适合谈恋爱，你压根儿就没时间谈恋爱。所以我觉得，在我看来，他是要去找一个迎合他需求的人。言下之意，可能不是一段关系。他虽然事业看起来不错，但是呢，他没有时间，又或者说他的时间。只能挤出一点点来给你，但是你又要迎合他的所有的需求，然后他甚至还问了我这样一个问题，他说你的男朋友特别特别忙，然后空下来的时间，呃，选择跟你约会，或者说是选择去健身房，你会怎么选择？然后我当时不假思索的我就回答说，哦，如果是我的话，我会选择去健身房，因为我觉得健身更快乐。然后他很激动的就伸出手要来跟我握手，因为他说他也是这样想的。其实我内心想这个也是看人的，因为健身它是生活里面的一个部分，但我不能说我如果一整天只剩两个小时的休息时间，我全部花。花给健身房是排在你女朋友之前的，我觉得这个也是有问题的。如果你是正常的、认真的对待一段关系，你必须要为这段关系做一些牺牲，这个才是一个正常的态度。所以就是这第一次的见面给我的感觉就是他太完美了，他有很多很多其他的问题。我觉得这个人就是非常的自大和自私，而且呢我又没有对他产生其他的这种很特别的感觉，所以我就觉得也没有必要跟他做朋友。我刚才分享的这五个呢，就是我最近觉得可以拿出来跟大家稍微分享一下的略带奇葩的一些相亲故事啊。我希望大家听得开心，我不知道对你们来说会不会有一些参考价值和意义。那接下来呢，我想要跟大家说一下，就是对相亲这件事情，如果你们不知道要聊些什么东西，你们可以从以下几个点去切入。首先，第一点很重要的就是不要在前期的微信聊天上面投入太多的。成本就是，除非你自己觉得说你可以通过文字去了解出来、筛选出来这个人是个什么样子的人，了解到你觉得没必要见面了，那你就没必要见面。除非可以达到这个目的，不然的话，我觉得没必要投入太多的心思去聊天，因为。在聊天的时候，真的人是非常平面的。就算你看到照片，你很心仪这个人，你把这个照片反复观看了好多遍，甚至你已经觉得跟他认识了很久，但是一见面，你发现所有的这些梦幻想象全部都被打破了。就这个时候对自己是一种消耗，所以我觉得特别没必要。因此呢，就是我觉得要理性一点，你前期就是正正常常的，大家稍微浅浅的社交一下就可以了，还是要把重点挪到就是相互见面的这个时候去聊，因为你只有见了面。你才可以真真实实的知道这是一个什么样子的人，他在想一些什么东西，他对于未来有一些什么样的期待啊。第二个呢，就是我自己觉得判断一个人怎么样，要从两方面来看，一个是他从小生活的环境，第二个很重要的点就是他的职业。我是非常愿意去跟相亲对象聊职业这件事情的，因为我觉得工作在我们生活中占很大一个比重，然后他。可能在某种程度上是造就了我们什么样的一个人，对待所有的事情是什么方法，包括我们的性格啊。我觉得性格一方面是工作，还有一方面就是自己的成长的环境。所以呢，就是这两个部分的东西，我觉得如果你们在见面第一次的时候有机会的话，还是应该要相互了解一下，然后可以从工作开始聊，他在工作中是怎么解决问题的，他的工作经常是跟哪些人打交道，他是怎么处理这些压力的，他对于现在这份工作到底是满意还是不满意？因为真的有很多的男。本身他们上来就觉得自己的这个工作他做的非常非常的累，然后啥也得不到，然后老板对他也很差，就是这样的人他的思维方式其实是有问题的。就是如果但凡一个人跟你说他自己天花乱坠怎么样的好，他身边的所有的一些事情都不尽如人意的原因，都是因为公司不行，领导不行。同事不行，那就说明其实他自己是很有问题的。我觉得人要学会从自己身上找问题，这个才是一个比较怎么讲，看这个人是不是一个优秀的人的一个最重要的品质吧。然后有很多的时候相亲，他是把家庭条件跟他的一些经济条件放在首位的。那么其实这个方面来讲呢，确实可以筛选一下他目前的经济状况是什么样子的。就我不觉得经济状况是放在第一位是最重要的。但是呢，如果你要进入一段关系，那他确实会占有一定的比重，他会跟你自己的生活质量关。挂钩嘛，我们不是经常说这样一句话：，如果你跟一个人在一块儿降低了你的生活质量，那就是不必要的，你就不应该选择这样的一种关系，除非是两个人一起努力、一起奋斗。但是像这样的情况，现在是越来越少了。接下去呢，就是除了职业这一块东西，还可以聊聊自己的生活规划。就是像我是特别愿意去跟一个人聊他们自己的生活规划的，因为我觉得生活特别特别的重要。一个人对于生活的态度，就是你们未来两个人在一起。对于两个人一起的生活态度，如果你的生活态度是随便点个外卖吃一吃，剩下的时间就是打游戏，那么显然跟我是没有办法过到一块儿去的。所以我觉得这个还是很重要，要聊一聊各自对生活的期待，要聊一聊对生活琐事的一些看法，这个还是比较重要的。第三个呢，就是这个人他平时有没有一些兴趣爱好，这个也是非常重点的一个方向。首先呢，你可以去看他有没有跟你相同的兴趣爱好，如果有的话，真的是很加分，你们可以去共同做一些喜欢做的事情，这就是一件很好的事情。或者说，如果他没，没有在这些爱好上面很多的时间，你们可以去共同培养一个共同的感兴趣的方向，这个也是一个对未来非常好的一件事情。所以就是兴趣爱好还是挺重要的。最后一个我觉得必须要聊的重点呢，就是你除了工作、生活这些之外的自己的时间，你会用它来干些什么东西？就是你自己的时间，你会把它花在哪里？就比方说，我自己的时间，我会花在比方说看书啊、看展览、健身啊、运动啊。等等啊，我会想尽一切办法去获取更多的信息，因为我觉得我就是一个耐不住无聊的人。那我要看这个人他自己闲下来的时间会用来干嘛？如果他跟我讲就是也是，比方说打游戏，除非你也喜欢打游戏，那么两个人可以一起打游戏，一起进步，这也挺好的。又或者说他说哎喜欢玩狼,狼人杀，或者说是喜欢玩出门去玩剧本杀，或者是跟朋友组局去喝酒聊天泡吧等等的，这个都是要聊的嘛，因为我觉得这一方面的时间。如果他跟你在一块儿了，他的时间没有办法去花在那些让他开心的事情上面，那你们很难去长久。所以我觉得就是这几个点是可以去聊一下的。我不知道大家过年期间会不会被周围的亲戚朋友催婚，或者说是被安排介绍相亲。就是如果我觉得你们也被介绍安排相亲了的话，前期筛选下来，如果觉得这人可以认识一下，就抱着交朋友的心态去感受一下这个新奇的世界，去多认识一下就是不认识的那些人。可能就是这些事情对你来说没有任何的人生价值和意义。但是，比方说，我就算是经历了这么多的奇葩相亲，但是我至少在某种程度上，我自己是有所收获的，对吧？我至少知道了买房子是一个什么流程，至少知道了怎么样去选一套自己喜欢的房子，或者说，我知道了除了我自己的工作之外，还有哪一些其他行业的工作属性和状态等等的，就这些东西，我觉得对我来说就是收获知识和信息的一个渠道嘛，就是放宽心。还有要跟大家分享的一个点，就是不要觉得相亲是浪费时间。是我自己觉得说，如果你可以花相亲的两个小时就看清楚这个人，至少不是你要的，那么对你来说，你已经节省了可能未来跟他继续交往的很长的一段时间。从宏观来看，他其实是节省了你自己的一个试错率，节省了你自己的一个时间。所以，就是放平心态，我觉得对相亲这件事情还是要理性，除非你是一个很能自洽、很能独立，觉得自己一个人。一点问题都没有的这样的一个状态，不然的话，如果你身边没有什么认识人的渠道，或者说你自己的圈子比较狭窄、很封闭，你真的想要进入一段关系，或者说是好好找一个对象的话，我觉得相亲也不是不可以吧。但是就是自己把握好自己想要的东西是什么，然后在整个过程里面经常问自己，这个人是不是你要的？这个是不是你可以接受的？这个是不是你喜欢的？这个是不是你愿意和他共同去面对，或者说是共同去？接下来慢慢尝试的这个是比较重要的，所以首先一点就是还是先了解自己，然后呢才去看在相亲的整个过程里面，这个人是不是你想要的一个人。我觉得这还是很重要的，就是爱人之前先爱自己，在了解别人之前，你要先了解自己。如果你还不够了解自己，也不妨就是可以趁着相亲这件事情去了解一下自己。就像我自己也是相了那么多次亲，我至少知道我自己想要的是什么，我自己想要的人是一个什么样子的。又或者说，我不知道自己。想要什么暂时，但是呢，我至少知道了什么是我绝对不能接受的，什么是我不想要的，这也是一件很好的事情。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天想跟大家分享的奇葩相亲故事，希望带给你们一点点欢乐。如果有什么想说的，也可以在下面评论。然后呢，祝大家春节愉快，希望大家可以度过一个非常丰满立体、开心快乐的春节。最后呢，祝大家在新的一年合家欢乐。兔年大吉，然后心想事成，身体健康还是要放在第一位。感谢大家的收听，不管你现在处在什么样的状态，祝你天天开心。一定要记得身体健康也和精神健康一样重要。那亲爱的朋友们，我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。